0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global. Olá, aqui é Alec Duarte, professor da disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público, da nossa pós-EAD aqui da FAP. A gente viu até agora nos materiais, tanto aqui no nosso hub sonoro, como nas videoaulas e no hub de leitura relacionada, então, à nossa primeira aula, é, que tratou né, do, do contexto do cenário da comunicação, como ela passou de um ambiente onde a gente tinha o rádio, o jornal e a televisão, com um foco no alcance em massa, né, uma mesma mensagem para todo mundo ao mesmo tempo, para uma fase de entregas bem mais específicas e nichadas, usando para isso a inteligência de dados e ferramentas fornecidas por plataformas como Google Ads e, e Social Ads dentro dos sites de redes sociais. Mas o que mais mudou? Mudou o consumidor. Hoje o consumidor está muito mais atento ao propósito das marcas. As pessoas não querem apenas ter, elas querem pertencer. Para isso, empresas, governos tiveram de compreender rapidamente que desenvolver narrativas com reflexo na realidade, isso é super importante, né? não é mais possível enganar o consumidor, é uma das melhores maneiras de fazer não apenas sua mensagem chegar, mas fazer também com que ela seja distribuída, compartilhada, que é a comunicação de recomendação, o marketing de influência, que talvez hoje seja o principal objetivo de uma marca que é ser recomendada pelo seu próprio público. Eu vou fazer um adendo muito rápido aqui. Eu falei, puxa, hoje não é mais possível enganar o consumidor e a tua comunicação tem que ter reflexo na realidade. Recentemente, a gente teve o Hambúrguer Gate, que, aliás, é... os nossos próximos convidados aqui, né, o nosso podcast é o seguinte relacionado a essa aula vai ser uma conversa com nada mais, nada menos que Chris Bartz, a, a pessoa à frente, né, junto com a Valauer do Mamilos Podcast, um dos principais podcasts brasileiros, e Poliana Miranda, diretor, sócio-diretora e diretora de digital do Grupo FSB, que me ajudaram a relembrar isso, relembrar a história do Hambúrguer Gate. Lembra? O hambúrguer de picanha que não era de picanha, o, o lanche de costela que não era de costela, enfim... Esse tipo de mentira corporativa acaba sendo, acaba sendo revelada, né? Não dá pra. Ela não perdura por muito tempo. É, mas voltando aqui ao nosso tema, como é que você tem ideia de como se vendia, por exemplo, um cobertor nos anos 50? chegante maciez de pura lã para sua família, cobertores paraíba e um carro? nenhum outro lhe dá economia de ponta a ponta escolha o seu novo Fusca 1300 o menor preço de compra 14 km por litro mais de 30 mil quilômetros de rodagem nos pneus novo Fusca 1300 L bitola mais larga novos frisos e olha o novo Fuscão 75 um carro ágil, robusto e econômico. Escolha o seu novo Fusca 75. Seu valor de revenda é aquela bolada de dinheiro que nenhum outro garante. Pense nisso. Ter Fusca é ter sempre à mão dinheiro em casa. O consumidor sempre foi o elo mais frágil nessa cadeia. Durante décadas, tudo que ele sabia sobre os produtos era o, era o que as marcas estavam contando para ele por meio da publicidade hoje essa história acabou de novo por conta da idade mídia, de novo por conta do avanço tecnológico, porque hoje as pessoas conseguem exercer um escrutínio muito poderoso é, graças à comunicação em rede. E, além disso, elas estão esperando das marcas muito mais do que a oferta de bons produtos e serviços. Elas querem é, autenticidade, elas querem interações genuínas, elas querem se engajar com uma história. Todo mundo tem tempo para parar e ouvir uma boa história. Por mais que a gente esteja disputando atenção o tempo inteiro nesse cenário, todo mundo quer ouvir uma boa história. E aqui a gente tem, eu acho que é a grande novidade nessa relação. Se você não tiver a capacidade de se conectar com a sua audiência por meio de uma entrega clara de posicionamento e propósito, você corre o risco de ser preterido para o seu concorrente. E a propósito, como que se vende um carro hoje? Hora de voltar para casa, crianças. Tolos não escaparão. Deixa o impossível para trás. Cadê Novo Renault Kwid Outsider. O SUV dos compactos. É a tal da narrativa. Contar histórias nas quais seu produto ou serviço apareçam como participantes ativos em oposição à comunicação de protagonismo que perdurou por décadas. Comunicação de protagonismo de marca, de produto né? então hoje, é, como é que a gente constrói a comunicação corporativa trazendo é, um, um fluxo de história que vai envolver o teu, o teu usuário, enfim a, a, a tua audiência essa possibilidade de construir histórias onde a sua audiência está fomenta e potencializa algumas estratégias por exemplo, o Branded Content. O Branded Content não é propriamente uma novidade. A novidade é a forma como ele está sendo usado usada hoje. O que, que é o Branded? É o uso de parcerias com veículos jornalísticos, na qual as marcas podem aparecer em segundo plano ou talvez nem aparecer. Mas sim, elas estão à frente né, na oferta de conteúdo de qualidade relevante que vai ser útil para o público. E o Brand Publishing que é outra estratégia de construção de narrativa, as marcas assumem de tal maneira a autoridade sobre um determinado assunto que se transformam na própria mídia. Tem vários exemplos aqui, eu vou, por exemplo, mencionar o portal de informações econômicas Infomoney, que pertence à corretora XP, ou seja, é um, um produto jornalístico que está vinculado a uma marca que não aparece no produto, mas enfim ela está ela ali dando respaldo, ajudando a reforçar a sua expertise dentro de um setor de atividade é, em que ela atua. A construtora MRV também possui uma plataforma voltada à moradia e mobilidade chamada Habitability. É um grande exemplo é, de iniciativa de brand publishing, que é uma estratégia, que, repito, também não é nova, é, mas é, tem sido bastante utilizada nesse momento em que as pessoas querem se conectar com as histórias faltou eu dizer qual é a novidade relacionada ao branded content o branded content era o famoso publi editorial então você pagava ali um, um veículo para, enfim, publicar um, um conteúdo publicitário preparado por você Hoje a gente tem várias iniciativas de construção de histórias mesmo com esses veículos que não são publicidade, então recorrem é, em, em, em boa medida a estratégias, a recursos do jornalismo para contar histórias que, tem, que digam respeito à audiência da marca e à expertise da marca. É, e como a gente já viu, isso é importante ter o consumidor está muito mais consciente, muito mais atento aos passos das marcas, a tudo que elas fazem, né? elas tendem o tempo todo dar satisfação sobre a sua conduta. Sobre a operação da Polícia Federal, a JBS esclarece que qualidade é a sua maior prioridade. A JBS exporta para mais de 150 países e é auditada por missões sanitárias internacionais e clientes. No Brasil, há 2 mil profissionais para garantir a qualidade dos produtos JBS e das marcas Friboi e Seara. No despacho da Justiça, não há menção a irregularidades sanitárias na JBS. Nenhuma fábrica foi interditada e nenhum dos seus executivos foi alvo de medidas judiciais. A JBS reforça seu comprometimento com a qualidade de seus produtos e reitera seu compromisso com as práticas sanitárias. As marcas hoje também são grandes produtoras de conteúdo e precisam estar atentas à diversidade de canais. A fragmentação da audiência, que a gente vai comentar muito nesse curso, porque esse é o grande pulo do gato, né, do cenário atual de comunicação, é, é crucial né, você entender, já que as pessoas estão espalhadas né, por diversos lugares, então você ter esse conhecimento prévio de, de que lugar você vai buscar para poder conversar com seu público. E, e, e essas esses canais podem ser os mais variados possíveis. Eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito e que, por circunstância, foi inclusive um projeto que eu pude, eu tive o prazer é, de participar. Uma série em podcast, ou seja, só em áudio, da Suvinil para falar de cores e de decoração. Falar de cores apenas em áudio é bastante inovador, né? Falando em cores. Primeira temporada. Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. E eu estou de volta, seu apresentador, consultor de cores Michel Lott. E o tema que vamos falar hoje é. A gente pode afirmar que vive numa era em que o consumidor foi empoderado pelas ferramentas tecnológicas e tem muito mais condições de avaliar o produto e o serviço que compra. Um consumidor que tem à disposição, ainda por cima, a recomendação de terceiros e que olha para marcas dentro de um cenário geral de transformação. Como a gente mencionou há pouco, o consumidor ele quer não apenas um bom serviço e um bom produto, ele quer uma marca com a qual ele se identifique, uma marca que se posicione, uma marca que não aceite, é, por exemplo, uma série de, de, de aspectos é, que impactam a sociedade, é, ela, tem que, ela tem que ser uma marca que está olhando para o que está acontecendo na sociedade e está preparada para responder a esses apelos. Eu vou dar aqui um exemplo muito, muito rápido. É, por exemplo, em programas reality shows como Big Brother, quando algum participante fala alguma bobagem, enfim, discurso de ódio, alguma coisa nesse sentido, e, e tem apoio de alguma marca, imediatamente essa marca é bombardeada né, para que reaja, para que tome alguma providência com relação a isso. É sobre isso que a gente está falando aqui. tá? Para responder a esse consumidor cada vez mais interessado em relações verdadeiras, as marcas estão buscando a sua humanização. Isso pode significar, inclusive, criar personagens, avatares, que falem seu nome, demonstrem empatia e deem um rosto às empresas. Como, por exemplo, a Nath, da Natura. Olá, que prazer conhecer vocês! Eu sou a Nath, sua assistente virtual. Cheguei agora para compor essa linda rede de relações e estou cheia de orgulho em poder contribuir com o seu crescimento. Eu estou aqui para te ajudar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre buscando fazer melhor. O Amagalu, do Magazine Luiza. Gente! Sabiam que a tecnologia consegue simular as páginas de um livro de um jeitinho incrível? Tô falando dos leitores digitais, um dispositivo que dá um show de conforto e é super prático. Querem saber mais sobre eles? Então fiquem aqui comigo, porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre os leitores de livros digitais. Dessa forma, o marketing de influência tá chegando a um novo patamar, com a criação de influencers virtuais. Qual a questão com esse tipo de influencer? O influencer virtual ele tem uma vantagem bastante grande sobre influenciadores reais. Né? Afinal de contas, ele é 100% roteirizado. Dificilmente ele vai cometer um ato falho, dizer alguma besteira. É um personagem que é totalmente controlado pela marca é, e que não foge da linha, ele não publica bobagem nas redes sociais, ele não demonstra preconceito, ele não faz discurso de ódio. Obviamente, pessoas reais é, sempre vão ser mais sensíveis nesse sentido, né? Seja na vida pregressa, muitas vezes algumas pessoas... A gente conhece casos de pessoas que foram canceladas por opiniões que deram, sei lá, no Twitter, quando tinham 13, 14 anos, né? Isso tá lá, a internet não esquece, né? Mas o fato é que cada vez mais o marketing de influência, que é movido pela recomendação de terceiros está atraindo as marcas. Nessa trajetória, nesse afã né, de buscar o influenciador, as marcas cometem vários erros. Por exemplo, tratar o influencer como, como se ele fosse um anúncio num jornal e revista. Né? Sendo que o trabalho de, de influência é marcado pela compra de audiência, ou seja, a marca está se aproveitando da popularidade ou da, da, da particularidade de um criador de conteúdo para que pessoas de um determinado nicho sejam impactadas por suas mensagens. Só que, se o um influenciador não tiver a liberdade de produzir o conteúdo com seu tom de voz, adequado à audiência que ele próprio construiu, a ação tende a não ter efeito. Eu já vi muita ação com o um influenciador que teve pouco efeito prático, primeiro porque as empresas demoraram a entender que, assim como num trabalho de branded content, é necessário construir uma parceria de cocriação que faça sentido para a audiência. O outro aspecto, e isso eu falo sempre, é, é que ações com marketing de influência que não deram certo, e a gente ouve muito isso, puxa, essa ação não deu certo, via de regra são ações que não tinham objetivos claros. Então, você precisa ter uma clareza muito grande de por que você está recorrendo a um influencer e o que, que você pretende fazer com ele. É, não por acaso, essas ações de marketing de influência começaram a perder força nos planejamentos estratégicos a partir de 2022. Isso passa também um pouco por números inflados, falso engajamento. É, por mais que a gente tenha ferramentas para aferir isso, existem formas de burlar essa questão. Então, algumas entregas realmente não aconteceram. As marcas, por isso que as marcas passaram a reforçar também o caráter de produzir o próprio conteúdo. É claro que a recomendação de terceira é importante, mas não é tudo dentro de uma estratégia. Né? As pessoas estão esperando relações verdadeiras e não interrupções promovidas pelas marcas. Ninguém se recusa a receber uma mensagem comercial. É, simplesmente não quer ser interrompido. Quanto mais as marcas aprenderem a participar das conversas, mais bem-sucedidas elas vão ser nesse campo. Como a gente viu na videoaula e também no hub de leitura, a fragmentação de canais abriu imensas possibilidades. O consumidor agora está espalhado por uma série de lugares. É impactado por produtores de conteúdo independentes e pelas próprias marcas que podem adotar estratégias como o Brand Content e o Brand Publishing, além da entrega de conteúdos assertivos usando a ferramenta e de uma, uma estratégia orgânica de planejamento editorial. O cenário da comunicação atual é cada vez mais desafiador para marcas e é por isso que o conhecimento das audiências e dos canais passou a ser indispensável para ajudá-las a percorrer esse caminho. Continua comigo no nosso Hub Sonoro, também já dei o um spoiler para você o nosso próximo podcast é uma conversa imperdível com a Cris Bartes do Mamilos Podcast com a Poliana Miranda, uma das grandes profissionais de digital é, no Brasil, a gente vai continuar explorando esse assunto das marcas do marketing de influência e eu conto com você no nosso próximo podcast, obrigado Pós-graduação FAP Comunicação Global